0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, vestiario Por... con Marion Reimers y Javier Risco.
1: Por Dixo, Dixo.
0: la productora de podcast más importante Por... en habla hispana. <risa>
2: están, qué gusto saludarlos, eh, es un eh, verdadero placer arrancar con esta primera edición de Bestiario, vamos a estar acompañándolos en esta temporada con un eh, producto nuevo a través de Dixo, vamos a tener muchas entrevistas, vamos a tener muchas risas, sobre todo, junto a mi compañero y amigo Javier Risco, quien les habla, Marion Rivers. Javier, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Marion? Qué gusto compartir contigo este espacio, como tú bien dices, en Dixo, lo estaremos haciendo eh, por temporadas, porque somos gente profesional, este, y y nos dijeron que.
2: Perdón, hay, hay aquí me mucha
1: tos. Lo que nos dijeron, no, es que eso suena mejor por temporadas, ¿no? O sea, suena mejor por temporadas. ¿no? Para que nos puedan que correr por cualquier cosa. Exactamente, por si es un fracaso, si es un fracaso. Es como, no, la verdad es que nada más firmamos por una temporada, claro. no queremos ser más, no llegamos al acuerdo. Entonces, vaya, la verdad es que eh, esta primera temporada de Bestiario es un placer compartirla contigo. Esperemos que sea la primera de muchas, mi querida Mario.
2: Ojalá así se nos pueda dar, mi querido Javier. Y tenemos padrino de lujo Tenemos padrino de lujo porque No nada más... Eh... Es guapo, talentoso, inteligente, carismático. Si ustedes vieran cómo viene vestido esta cabina, como de su como, como, como es un nuevo personaje, un auténtico dandy. O sea, totalmente. reloj de bolsillo, ¿Sabes qué, corbata, pisa corbata poncho Herrera, ¿cómo estás? Tuve
0: que cambiar totalmente mi imagen para, para poder ser aceptado y venir aquí a vestiario. Pero yo estoy muy contento, muy agradecido. Gracias, Marion, por esta invitación. Gracias, Risco. Espero eh, ser un padrino que. Les pueda dar una patadita y sí. los lleve muy, 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 muy alto. Ese era
1: el concepto, ¿no? La verdad es que yo crecí viendo patadas de Raúl Velasco. Eso fue la. Sí, era, era la sí. clásica
0: patada. Es muy, es muy ochentero. La de Raúl Velasco era como ahí pasada. O sea, me, me acabo de delatar. Claro, claro. Acabo de delatar mi
1: edad. ¿Te llegó
2: a dar patada Raúl Velasco? No,
1: no, no. no ah, no, bueno, no. no sé. No, 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 no. no. Era no, algo no. que había que saber. Bueno, ¿alguien te ha dado una patada? En la o primaria te, bastantes. <risa> ¿O alguien te dio una patada en tu carrera? No, no, no. Nunca. nunca Así tuviste ese, ese ese ritual. No, no, no. ¿Y tú? No, fíjate que yo a mí tampoco, pero. Es
2: Por eso más, nos va tan mal, más, <risa> No, pero es que es más, es más del
1: medio artístico, ¿no? Es más
0: del medio artístico el tema. Sí, de, es una gota ahí, patadita. un poco, es un poco como desear buena suerte en, en esta onda televisiva. Pero, pero sí, no, no, no me, me dieron mierda,
2: ninguna patadita. se dice ah, de ¿sí? mucha mierda. No, es es, 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 tirada, es muy de bro.
1: teatro, ¿no? Eso de mucha mierda. A mí me sigue pareciendo un poco ofensivo. Yo entiendo el, el, el contexto, yo sé lo que significa el mucha mierda, pero me sigue pareciendo ofensivo que te diga alguien. Oye, mucha mierda
2: no Creo que es puedo... peor que en inglés te digan Break, break leg. leg
1: Exactamente
2: <risa> Siempre se puede estar peor en la vida, ¿no?
0: <risa> pues es un placer estar aquí Muchas gracias por la invitación, de al verdad Al contrario,
2: Poncho, al contrario Qué gusto tenerte con nosotros Porque además te vi la semana pasada En el premio de los, en los premios de los hombres del año de GQ Ahí sí venía vestido
0: bastante bien Me prestaron el, el, no, no, el, estaba el cosillo Ya sabes, hay que sacar los mejores trapos
2: te eh, veías muy La mejor bien. sonrisa Te veías muy bien Muchas gracias Muy sonriente, muy contento Felicitarte, actor del año. Creo Muchas que gracias. es una cosa muy importante y que nos habla también de pues de este cambio tan interesante que ha tenido tu carrera. Cuéntame del Dandy.
0: El Dandy, el Dandy lo filmamos hace eh, el año pasado, finales del año pasado y principios de este Nos ha ido muy bien, está ahorita por TNT Series Se hay estrenó un... el
2: 26 de octubre Exacto, recién, ¿eh? exacto.
0: Uh -huh. y hemos tenido muy buena aceptación, nos ha ido bastante bien Hay un gran elenco, está Damián Alcázar, está Dagoberto Gama, está Hernán Mendoza Este, Digo, hay nomás. más Ay, y, y está Poncho Herrera, Ay, lo y, más. Claro, claro. Pero, de, pero, digo, son tremendos actores que ya si partes de esa base, creo que ya todo lo demás es ganancia. Yo a veces le decía a Damián, es que maestro, actuar con ustedes es como hacer trampa. Porque nada más lo veo en los ojos y yo nada más me dejo llevar.
1: <risa> no, no. Mira, la verdad es que yo me lo encontré hace poco, al, al, a mi querido Poncho Herrera, me lo encontré hace poco en los estudios Churubusco, eh, grabando eh, La dictadura perfecta junto con Luis Estrada, me tocó ir a, a, a una como entrevista ahí en medio de la grabación y también era un pedazo de, de, de elenco, ¿no? La Dictadura Perfecta. ¿Sabías que se iba a convertir en eso la Dictadura Perfecta? En la película más vista, eh, superando a muchísimas películas mexicanas, que convirtió en la más vista el 2014, ¿no? La Dictadura Perfecta, eh, arrasando... ¿Tú te esperabas
0: eso? No. Y, y creo que uno puede más o menos tener una idea de hacia dónde puede ir un proyecto pero yo nunca me imaginé el alcance que tuvo la dictadura y bueno es es una película que como bien lo describe luis este no deja títere
1: Sí, con, con, sí, con es, cabeza. Es, es la verdad es que brutal. es increíble. No, y aparte aparte el tema de, este, de, de, de cómo llegas ahí, ¿no? A ver, la lectura perfecta con toda esta nebulosa que hubo de Ay, es la película contra Televisa, es la película contra las televisoras, es. Y de pronto tú, porque poco a poco es lo que le gusta como a Luis Estrada, ¿no? Ir develando poco a poco el, el, las estrellas, los actores que lo van a acompañar, etcétera. Y de pronto nos enfrentamos con Poncho Herrera y dijimos, bueno, oye, no habrá tenido problemas. ¿Qué hace Poncho? este güey? Ahí primero, no primero. Sí, no primero, ¿qué haces? Este? No hay. tenían
2: otro. No. ¿Qué hace este? Estaban bueno, ocupados no, todos. Yo, yo
0: me acuerdo, yo me acuerdo que estaba en el ITAM porque <ríe> hicimos una proyección a los alumnos del ITAM. Y yo les dije, bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo un rebelde en la dictadura perfecta y la verdad hubo una respuesta bastante eh, <ríe> peculiar con respecto okay. a ese comentario porque todos se, se vieron bastante pero sí hasta yo mismo me lo preguntaba cuando a mí me mandaron el casting yo dije bueno película de Luis Estrada Alfonso Herrera yo qué hago ahí entonces lo hice y obtuve muy buena No, te fue eh, re bien, eh. u, Obtuve una muy buena respuesta de Luis Fui a conocerlo a los estudios Churubusco eh, Él no me conocía Obviamente yo sí lo conocía Y tuvimos una charla de aproximadamente como una hora y una semana después me habló por teléfono a mi celular me dijo bienvenido a la película es súper
1: intenso ¿no Luis Estrada? es maravilloso es la persona más intenso. es maravilloso Aparte fuma 70 lo 70 que, es que no me, por me... conoce
2: exacto. no conoce <risa> mi <risa> intensidad
1: exacto 70 cigarros por 10
0: minutos ¿no el señor? y se echa no sé cuántas aguas minerales ah, este, ¿sí? de, de Monterrey específicamente la topo chico la topo ¿no? Chico. la topo chico y él lo decía en el set es champaña
2: de Monterrey <risa> <¿Qué>? <risa> Que mi abuela conocía como El Tehuacán, aunque este aunque es de Monterrey. Oye, dime una cosa. Este, esta película, evidentemente, como actor, te significa mucho. Son proyectos muy interesantes. Te digo una vez más: creo que estás, en, o sea, desde hace mucho tiempo tomando una línea que a mí en lo particular me gusta mucho y creo que mucha gente también la, la valora y la admira. Pero, ¿había una convicción política de tu parte también para hacer esta película? ¿O sí. era nada más el reto actoral?
0: Pues yo supongo, intuyo, no sé, que de alguna forma los que están ahí eh, tienen que creer en algo para poder estar en, en un proyecto de esas características y entender por lo menos lo que está en el guión para saber lo que estás diciendo. Entonces, definitivamente yo tengo... Una opinión al respecto, este, yo concuerdo bastante con lo que se dice en esa película, independientemente de cuál haya sido y dónde haya trabajado. Este, porque también entiendo que mi posición ahí, más allá de. No era fácil. No, 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 y más allá de, de lo que quiere decir mi personaje, no solamente es lo que quiere decir mi personaje, sino también lo que yo y lo que Alfonso Herrera, la imagen, claro, dice, es algo muy poderoso. Y yo lo entendí así y me pareció interesante ir
1: y hacerlo no y se hizo un, un trabajo buenísimo de la Victoria Perfecta digo tan bueno que ya va a venir el Papa no en febrero que a ver si no se le ocurre a Luis Estrada algo antes oye esta es una de las preguntas una pregunta que vamos a hacerle siempre a la gente que nos esté acompañando en este programa pero en qué eres una bestia en qué eres una bestia en qué soy una bestia <risa> tantas cosas maestro
0: eh... Soy una bestia en. en, en ir al súper. Eh, se me olvida todo. Se te olvida todo. Cuando tengo que ir al súper, se me olvida todo. Sí necesito llevar lista. Y como se me olvida todo, a veces se me olvida la lista. Eh, digo, por, por decirte una, una de tantas. Eh. Bueno, para el veces, fútbol no eres veces, tan bestia, pero ¿no? para el fútbol americano sí. Ah, para el fútbol americano. Sí. Para entender algunas cosas, a veces me tengo que sentar con, con mi novia y ella me va explicando un poco cómo, cómo es toda ¿Cómo la van? situación.
2: ¿En serio? Sí, soy. Alfonso poco, Herrera,
0: soy un poco bestia para el fútbol americano.
2: ¿Desde cuándo somos amigos tuyo? Como dos o tres años.
0: La, la primera vez que nos conocimos fue en la Copa Confederaciones en ¿Estás 2013.
2: Mintiendo. ¿Sí? ¿Tú no sabes cuándo fue la primera vez que nos conocimos ¿Cuándo fue la
0: primera vez que nos conocimos?
2: Tú y yo nos conocimos la primera vez cuando yo tenía como 17 años. En una fiesta de Hace Edron.
1: nada. Hace en una fiesta de Ledron. Sí, señor. Hace nada, hace un par de hace años, Reimer. Hace, hace no, ¿Sí? Mucho. ¿Sí? hace no mucho. 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 O sea, <risa> por ahí te dije dos años,
2: Cocho.
0: Eso estoy totalmente de acuerdo, Mario. Y
2: sigue sin entonces preguntar de fútbol americano. ¿Por qué no me dices?
0: Porque soy una bestia. Mi hijo, porque eres una bestia. Porque soy una bestia, pula, Mario. Pero sí. Yo recuerdo porque Mario y yo nos fuimos a nos conocimos en ya bien de tratar, sí, sí, de, sí, de sí. platicar, de, de echar unos tragos en la Copa Confederaciones 2013. Que, ah, ¡Qué copa? qué
2: fue? ¿Dónde fue la copa! ¿Dónde fue? la Copa Confederaciones? <risa> en Brasil. En Brasil. En Brasil. Fue una experiencia, por decirlo menos, muy interesante. Sublime. Muy interesante. Sublime, sublime verdaderamente, porque. Eh, terminamos yendo a una favela en el complejo Alemao, en, en Río de Janeiro, que es una de las favelas más grandes de Río, y nos fuimos en el teleférico hasta arriba. Lo que era interesante fue que eh, nos hospedábamos en el Sheraton de Leblon En ese mismo hotel se hospedaba la selección de España y se hospedaba la selección de México. España en ese entonces campeona del mundo, buscando claro. hacer una buena confederación, es donde llegó a la final contra Brasil. Eh... Y había vallas afuera del hotel conteniendo a gente y demás y entonces, bueno, pues es que los españoles estaban un poco crecidos, tío Porque decían, hostia, es que nosotros acá en Brasil somos la hostia Y el de seguridad llegó con Iker Casillas y le dijo No señor, esto no está aquí por usted, esto está aquí por el señor Alfonso Herrera No, <risa> no, no puede ser eso sí, Espectacular, espectacular, espectacular Salíamos rumbo a la favela, hicimos como dos horas de camino Primero había como 10 taxis de detrás nuestro no es empezaron a diluirse no. hasta que las sobrevivientes fueron con nosotros y nos hasta ayudaron la favela.
0: a cargar absolutamente todo porque llevábamos sí, balones habían como material había como cierto material didáctico que íbamos a llevar para chavillos <risa> clases de, de pintura, clase de, pintura de, música. de música entonces nosotros llevamos y al final nos acabaron ayudando para subir todo arriba de la favela y es, es específicamente lo que a mí me llamó mucho la atención y me pareció maravilloso fue que la favela la cancha de fútbol estaba hasta arriba y era como si hubieran cortado el cerro en la parte de arriba y, y tú veías, era una vista de 360 grados de todo Río de Janeiro en una cancha de tierra en una favela, era una vista la mejor maravillosa vista de río. Maravilloso.
2: O sea, me estoy poniendo chinita de acordarme. Fue una experiencia espectacular. Que te puse un leño, ¿te acuerdas? Mi sí, sí, es cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo no me he cobrado eso. No te has cobrado No me he cobrado eso. Hijo, ¿Cómo fue ese Hijo, una leña, pero tremendo, ¿eh? Sí, sí. Estábamos jugando, era un partido bravo, porque además estábamos jugando con los chicos de la favela y... y, y se lo toman muy en serio. Se lo toman muy en serio. Eh, 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 la pasión por el fútbol sabemos perfectamente lo que es. Y Poncho, hay que decirlo, juega muy bien. Así ¿Ah, dos Dos pies izquierdos, y eso que soy zurda. Entonces, imagínate. Y en una jugada, bueno, estábamos compitiendo por la pelota y me dejó ir la pierna un poco o sea, con si un es, poco de fuerza. Si ¿Eres de
1: los que intensean, aunque sea la cascarita? Pues si, sí, si vas así. Sí, de sí, repente ¿sí? Me, transformo,
0: sí. me transformo. Me transformo, me transformo. ¿Eres de poquillo. los que
1: grita, de los que habla en la cancha o actúas nada más? No, ya, ya me relajé.
0: Te... Me relajé. Hace tres años era, era alguien totalmente diferente, era demasiado apasionado. Ahora. Ya, este. Desafortunadamente me lastimé la rodilla, entonces ahorita no puedo jugar fútbol. Es que
1: estás en el, estamos en esa edad, ¿no? Sí. Estamos en esa edad. En no donde,
2: me incluyan en su ¿en grupo. Donde... Yo les dije que hace no, dos sabes, años yo tenía 17. Lo dirás,
0: lo dirás de broma, pero hace poco me topé con un amigo, este con un amigo actor, y le conté de mi problema de rodilla. Y me dijo: Ay, fíjate que yo tengo un, un doctor buenísimo que te va a ayudar, que a él no le gusta el cuchillo, para que no te operes, bla, bla. bla. Y yo le dije: Fíjate. Hace algunos años hablábamos de qué bar, a qué bar podíamos ir
1: Ahora ya estamos intercambiando doctores sí, claro. o sea, de, de, Dicen que, 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 que sabes tu edad cuando te echas una pastilla para que otra pastilla no te haga daño ¿no? O sea, ahí es el mejor momento para saber en qué momento de tu vida estás cuando Es que me tomo esta porque la otra es muy agresiva para. Ya, el
2: es que me dan agruras
1: Oye, oye, Poncho, eh, un poco hablando de los fans ¿A quién le has faneado? A Ronaldinho a
0: Ronaldinho le fanié. Y tengo una anécdota, yo estaba en Río de Janeiro, fui a una firma de autógrafos hace como cinco años y yo estaba platicando en una mesa, porque estábamos después de las firmas, eh, y me decían, ¿y tú a quién, si tú lo vieras pasar, tú a quién te levantarías y le pedirías un autógrafo? Y yo le dije definitivamente a Ronaldinho. Y estábamos en un restaurante de espadas en Río. Y no pasaron ni 25 minutos y entraron al no, tío. Era la época no. Era la época cuando estaba jugando en Flamengo.
2: Uy, que se portaba fatal, además. Sí, sí. Y yo creo que hasta la fecha. No, Así
1: como que en
0: Querétaro haya pasado muy <risa> desapercibido. Y ahorita creo que se fue a Fluminense. Ya lo despidieron. Sí, ¿no? Ya fue,
2: también. ¿Ya se fue de Fluminense? Está, estaba a punto de irse <risa> de Fluminense. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. ¿Y jugaba en Flamengo y apareció?
0: Y apareció y, este, y efectivamente me levanté, le pedí una foto. Eh, me acuerdo que me dijo ¿Qué onda, güey? Digo, es que eso me lo enseñó Rafa Márquez. ¿En, la, ¿En serio? ¿En la... sí, En sí, Barça, sí. por
2: supuesto. Claro,
0: claro por supuesto. Jugaron juntos.
2: jugaron juntos en el Barça en aquella temporada. Sí, le
0: fané a Ronaldinho y duro, durísimo.
2: ¿Te hiciste fan del Querétaro? No, no me digas eso. No, pero sí ah, veía güey.
0: los partidos del Querétaro. Sí, sí por y sí vi dos que tres, pues, sí. este, sotanas que le puso a varios. Ah, muy
2: Ah, bien. una magia. Sí. una magia. Era, una era,
0: magia. Era, es brutal verlo jugar y, y todavía es, hace cosas interesantes. Yo creo que hasta el Atlético Mineiro... Cuando estaba en el Atlético Minero todavía hacía cosas interesantes, ya después como que su rendimiento bajó y en el Querétaro se, se, se veía que nada más iba a trotar. Se veía que no.
1: Oye, ¿y del medio del espectáculo? O sea, por ejemplo, de cine, particularmente... Digo, También tengo varios amigos actores. Un amigo actor me decía... En algún momento dice... Mira, fíjate, cuando yo... Hace muchos años, cuando estaba como extra... En Barcelona, me citaron un día en un restaurante... 6 de la mañana. Sino, no, pues es que necesitamos extras para una escena. Y, pues, firmas un contrato de confidencialidad, de todo el tema tal. Dice, y de pronto vi que... Eh, a la puerta del restaurante estaba entrando Robert De Niro Opa. Dice, y, y nosotros éramos pues, parte del restaurante nada más, pero dice la impresión de ver a un tipo así nah. dice, es, es impresión de algo así te ha pasado, Poncho, o algo con, con, con quien quieras estar. Una vez fue a las luchas con Tarantino.
0: No, oye, eso es como eso, para un libro. Absolutamente. Eso, eso sí fue una experiencia y eso se lo tengo que agradecer a Guillermo Arriaga, porque Guillermo Arriaga sabe. Que yo soy fan de Tarantino en toda la palabra ¿eh? okay. o sea, soy un fanático y, y él me dijo, oye carnal este, fíjate que voy a ir a las luchas con un amigo y probablemente te pueda interesar este, ¿por qué no le caes aquí a la casa y ya de aquí nos vamos? Y yo, ah, pues bueno, voy sí, digo Entonces, si te habla Guillermo
1: Arriaga y este,
0: que por cierto le mando un gran abrazo a Memo y, y ahí estaba Quentin Tarantino y tuve la oportunidad de ir a las luchas y era increíble la cantidad de gente y cómo lo ¿Cómo lo reconocían? En serio. Cada vez que salían los luchadores ponían música de Kill Bill, ponían música de Pulp Fiction, ponían música de Reservoir Dogs. Entonces era, bueno, era increíble. ¿y, ¿Y tu cara cuál fue cuando llegaste a casa y...? No me acuerdo, arriba. no me acuerdo cuál fue mi cara, pero sí te puedo apostar que fue una... Una cara, no como la que traigo ahorita Una
2: cara de, una cara de Picasso Con la Ándale. nariz así aquí, aquí atrás El ojo de otro lado Y un
0: poco de Dalí, así como la
2: barra de derretida ¿Cuál es tu película favorita de Tarantino?
0: Eh, yo creo que Kill Bill
2: Ay, qué bueno, estamos de acuerdo
0: A mí me gusta Kill Bill Y mucha gente me dice que la 2 Pero a mí me gusta mucho la 1 la 1 a mí me parece mejor A mí me a gusta, mí me gusta me más me la 1
1: Tú qué opinas Sí, 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 es muy muy A mí me gusta No, la verdad es que para mí sí Como prácticamente creo que la mayoría de todas De, de mi generación que es muy por encima de la tuya, mi querida Gracias Ay, por tanto, es. perdón por tampoco Pero, pero Pulp Fiction ¿no? La verdad, sí. la verdad es que Pulp Fiction rompió y digo, la verdad no soy un experto en cine, pero a mí me parece la más brillante de todas o sea, me, me encanta la manera en la que es contada y bueno, ganó la Palma de Oro, ¿no? Justamente el, el año en el, que en el que se presentó Pulp, sí, Pulp Fiction Entonces, bueno, también, oye, pero no debe ser de haber sido increíble ir a las luchas con Tarantino, no, o sea, hombre, es
2: un hombre. espectáculo un espectáculo sí. Es un espectáculo espectacular, ¿Ya a muchos pena. gringos,
0: habían muchos gringos que iban a las luchas para ver el folclor de la lucha y cuando veían a Tarantino no lo podían creer. Entonces los mexicanos no lo podían creer, los gringos que estaban ahí de turistas no lo podían creer, entonces era, yo no lo podía creer. Pues ojalá, se aprende
2: una película con algo de luchas, ¿no? estaría fantástico, el estilo Tarantino. Mm. Los luchadores arrancándose la cabeza el pelo. Y pues creo que lo más cercano cosas, ya contrató
0: sí. a Demian a Demián Bichir, para, ah, claro. para la nueva película de Tarantino, que ¿Qué? es este.
1: Ah, ¿cómo se llama ¿Cómo? O sea, algo con hate. Era como un faithful hate, una cosa así. Ajá, en eso también así. se les pega
2: la edad, ¿no? Sí, sí, Porque ya, esto, claro. La edad. Se está pegando. Oye, Poncho, dime para ti. ¿Cómo está el cine mexicano ahorita? Porque yo he escuchado muchos comentarios y no soy especialista en el tema, de gente que dice, está creciendo mucho, están pasando cosas muy buenas, hay muy buenos proyectos y gente que te dice, no, otra vez estamos en una época de oscurantismo, eh, le están quitando mucha inversión al cine. ¿Para ti cómo está?
0: Pues yo te puedo dar mi... Desde mi experiencia, uh -huh. eh, yo creo que hacer una película en México es una tarea titánica y hay veces que yo le digo a varios compañeros que me dicen no es que voy a hacer mi película y yo estás estás listo para no dormir porque no solamente es la pre, sino... Bueno, primero y antes de la pre, tienes que conseguir el dinero. Exacto,
1: estás listo para no dormir y endeudarte. Exacto. O sea, esa me parece que son las dos primeras preguntas.
0: Primero tienes que conseguir dinero para poder hacer la pre. Ya una vez que tienes todo el dinero, tienes que hacer ya la producción y después la postproducción. Y hay veces que hay películas que se quedan endeudadas y que se quedan atoradas porque la misma no da la lana para la postproducción. Entonces lana. yo creo que es una tarea titánica. Dicen que hay muchos... Eh, eh, incentivos pero desafortunadamente a veces no es suficiente para, para la cantidad de, de películas y de historias mi punto de vista también es que en México desafortunadamente no se ha hecho industria eh, los del cine con los del cine los de la tele con los de la tele a mí me ha costado un huevo y la mitad del otro poder estar en la dictadura perfecta poder hacer series de televisión
2: uh -huh. eh, y a mí me
0: costó mucho trabajo
2: Es que lo claro que te iba a decir, capaz, o sea, está bueno refugiarse ahorita en las series de televisión Que son las que están teniendo mejor producción y, y más inversión, ¿no? TNT, series, Netflix etc.
0: Y además el lenguaje que están teniendo es mucho más apegado a un lenguaje cinematográfico El cual es, pues, mucho más interesante Pero creo yo que en México nos hace falta ser industria Y hay que verlo como un negocio eh, Las películas son hechas para la gente son hechas para que los cines se llenen Y para que la gente se vaya y disfrute las películas Entonces creo que debe de haber Como un abanico mucho más amplio Y para que exista un abanico más amplio Deben de existir más incentivos claro. Y debe de existir menos corrupción
2: Ah, 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 ay, bueno. Pero bueno, eh, eso no pasa aquí, ¿verdad? Por favor
1: No, 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 no O sea,
2: por eso, por eso estuviste en esa película de la dictadura perfecta Que además habla de algo que no pasa No Participa pues yo en proyectos yo, donde se hablen de cosas ay, que, de verdad yo siempre lo digo Por favor, que yo siempre lo digo es talentoso O sea, lo
1: único que tiene que hacer Luis Estrada es leer el periódico, ¿no? O sea, básicamente lo único que hace es unas tijeras Claro. Unos per tres periódicos al día y recorta ideas. O sea, me encuentro yo, digo, como periodista, con cada noticia tan increíble. O sea, increíble de, de todo, de gobernadores que eh, compran uniformes escolares en China y los venden acá al triple. Eh, go gobernadores que tienen en su casa y que mandaron construir una presa. O sea, algo increíble. Ya no es. Oye, se hizo un albergue, increíble. Se hizo una o sea, presa. Se hizo una presa. O sea, se hizo una presa y dejó eh, en, en sequía tres poblados. Pero bueno, es la casa, el rancho del gobernador. O sea, cosas increíbles que de verdad, yo creo que Luis Estrada lo que qué haces, huevotes, ¿no? Es lo único que hace Luis Estrada es como, bueno, voy a recortar esto, lo voy a pegar aquí, voy a recortar esto, lo voy a pegar aquí, tal, tal. Después arma un, un gran guión. Oye, eh... Bueno, hablando,
0: aquí, hablando de gobernadores, ya viste que el señor Herrera se fue a Barcelona. Es una maravilla, ¿no? Creo que nos pasamos con los españoles. O sea, Les es ofrecemos una, una, gran, una gran disculpa. Yo, yo,
1: yo leía por ahí. Ellos, o sea, gracias por creo... tanto, perdón, tampoco. Ellos nos trajeron la malaria. La malaria, nosotros les mandamos a Fidel Herrera. Y creo que nos pasamos. No, 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 sí, exacto. Eso,
0: eso yo me acuerdo que este, <risa> leí un tweet de Kiriel Miret que le manda un gran abrazo y, y, lo, y lo puso. Le puso: Este, Los españoles trajeron tantas enfermedades y nosotros le mandamos al señor Herrera. Así que yo creo que sí nos pasamos. Sí, nos sí. Nos pasamos uno, de la 500
2: raya. 500 años después, there you go, bitches. Oh. ¿Qué pensaban ¿Es que es no nos íbamos es a acordar que
1: sucede eso en México. Es increíble cómo, sí, o sea, eh, eh, en, o sea, todo queda impune. Sí. No solamente hechos eh, de corrupción o injusticias, sino todo, la memoria queda impune, los, eh, las trampas quedan impune, todo queda impune en México. Es increíble que un gober, ex gobernador eh, eh, ligado y, y comprobado con el crimen organizado esté en este momento como cónsul y que haya sido una jugada política, ¿no? Para que no se metieran las elecciones del próximo año, lo mandan como cónsul a Barcelona. Es increíble, de verdad, lo que sucede en México. Que todavía tenga el descaro de decir, no, 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 en, en, en España lo entrevistaron, le hicieron unas
0: preguntas bastante directas, porque allá la prensa es Bastante directa, sí, sí, muy sí, muy directa, sí, sí, no se anda sí. con rodeos. Y, y todavía escuchar y el, la, el descaro que tenía para responder eso era impresionante, impresionante. El nuevo PRI.
1: Oye, eh, ya para ir cerrando, mi querido eh, Poncho, proyectos que has dicho que no. Proyectos tanto macro proyectos como comerciales. ¿Alguna vez te han ofrecido un comercial que digas, no, no manches, no, no, no puedo hacer esto? Por mucho dinero que sea, no. Sí. ¿Qué te ofrecieron? A
0: ver. Este Alguna vez me ofrecieron, y sí, definitivamente me, me, me negué rotundamente el, el, de, el de unas farmacias. Eh, que los conocemos muy bien por una botarga.
1: Sí, sí, sí. O sea, ibas a hacer.
0: No, 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 lo, iba ¿Ibas? no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Próximo no, no, regalo
2: no. de Navidad para Poncho Rero una botarga me pro,
0: me, de doctor. Me propusieron me lo, y dije no. No, definitivamente no Oye, pero, sí, pero aquí está ha la,
1: la lana, aquí está todo Y tú, no No, 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 sí, sí Y como esas hay muchas más <risa> es que deben haber muchos
0: No, imagínate.
2: Oye, a ver, dime una cosa, proyectos Ahora, eh, tú y yo Condujimos un programa de deportes, por sí. ¿sí, cierto En el que fue, fue un placer trabajar con Poncho Les puedo decir que es un tipo espectacular ¿Qué otra cosa te gustaría hacer que no tenga Que ver con la actuación? Que
0: no o, tenga que ver con la actuación Sí, o sea,
2: cosas que dices, ay Híjole, si pudiera elegir, me encantaría dedicarme, aunque sea un mes, dos meses, un año, a esto.
0: Estudiar aviación. Aviación. Sí, yo, yo iba a estudiar aviación. En realidad, yo iba a estudiar eso. Eh, yo mandé mi solicitud a una escuela en San Antonio porque iba a estudiar eh, este, aviación comercial, o bueno, por lo menos esa era mi tirada. Y de repente yo estaba haciendo una orilla de teatro Y me vio Fernando Sariñana Y me invitó a hacer un casting Y después de ese casting me, me vieron para una novela Y después de esa novela vino otra novela Y después seguí trabajando Pero yo en realidad yo iba a estudiar aviación Entonces yo creo que eso A mí me encantaría estudiar aviación Aunque creo que ya me estoy tardando Porque bueno, a ver si me dan los ojos sí. yo, yo John Travolta lo hizo, ¿no? No, John... pero él se compró un 737.
1: Ah, ok, ok. Bueno, pero es que así es. Puso... para que nos lleve Javier
2: bueno, o sea, estamos,
0: estamos hablando de gobernadores que ponen presas. Bueno, John Travolta se compró un 737 y puso una
2: pista en su casa. Nada más. Nada más. Pero, pero, a ver hay que apuntar al... a la cienciología. Te vamos a pedir que hagas eso y después ya nos lleves a Risco y a mí a Barcelona. Entonces ya les mandaron a Herrera porque sí, sí. les manden a Risco y a Rey es el menor de los males, ¿no? ¿O cómo? Sí, oye. Llévanos. Qué, cosa, qué de
1: cosa. Deberías de... Exactamente. Esperemos que en los próximos meses, en los próximos años, mi querido Poncho, eh, te veamos arriba de un 737, que te vaya tan bien... O de jodido un
2: Cessna. O de jodido. De
1: jodido. <risa> Algo así. Y que... Y que bueno, pues
0: también se cumple eso de ser Sí, nunca es tarde y eso me encantaría Yo creo que este es, es un gusanito que tengo ahí
2: pues te deseamos que así sea, Poncho. Vamos a estar pendientes del Dandy, entonces, en TNT Series.
0: Muchas gracias, así es. Eh, a las 10.45 de la noche por TNT Series y hay un resumen en TNT que son todos los viernes.
1: Eh, creo que es a partir de la misma hora, 10.45 10 de la noche. Ok.
2: Poncho Herrera, nuestro padrino de lujo, ¿eh? En el diario.
1: Se confesó como varias cosas, que es una bestia, entonces, en varias
0: cosas. <risa> en el fútbol <risa> aquí, americano. Aquí, aquí, el aquí, primero y día sí te lo manejo. Aquí. El <risa>
1: holding ya lo estoy pero, pero, empezando pero, pero, a bien. manejar. Y ese Ay, pañuelo bien. que a a veces sale y a veces no, la verdad es que complicado. Gracias, Poncho. Por Gracias a ti, aquí, Risco. Gracias, Marion. A ti, Poncho.
2: Nos vemos a la próxima. Pásenlo chido. Pásenlo chido.
0: Dixo presentó Bestiario con Marion Reimers y Javier Risco.